0: La Iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga. Qué bueno estar una vez más reunidos juntos en, nuestra, en esta nueva edición de Iglesia Online. Y ya seguramente te han dado la bienvenida, pero quiero una vez más hacer extensa esta, esta invitación y este agrado para mí decirte sé bienvenido a la casa de Dios. Y sin más quiero compartir la escritura, quiero compartirte la palabra de Dios y seguramente tenés ya tu Biblia abierta, tal vez tu celular listo como para poder empezar con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y te ruego, te pido que leas conmigo en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, allá en el capítulo 6 y vamos a leer el versículo número 16. Jeremías 6, 16 dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaré Y en la vida, igual manera como el pueblo de Israel también, y el pueblo de Dios estuvo caminando, como todos nosotros en la vida, se encontraron en circunstancias, situaciones, encrucijadas como todo camino, en la vida nos podemos encontrar. Y el pueblo de Israel era un pueblo en el cual Dios le decía, que tenían que andar de una manera, caminar de una manera, y ellos, todo lo contrario, iban de una idolatría a otra idolatría, se separaban del Dios viviente, y es ahí cuando Dios enviaba a sus profetas, a sus mensajeros, a sus atalayas, y le extendía una nueva invitación para que vuelvan a caminar junto a él. Y así comienza como... Isa Jeremías, en este, en este capítulo y en este versículo, les dice: Así dijo Jehová, y es muy enfático, diciéndole: No son mis palabras, no son mis ideas, no son mis pensamientos. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas: ¿Cuál sea el buen camino? y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y muchas veces cuando hablamos con un hermano, con otro hermano, muchas veces también escuchamos en prédicas a personas que dicen que tal iglesia o tal predicador debería volver a las sendas antiguas, refiriéndose muchas veces a cómo se debería de vestir, y si es necesario vestirse de saco y corbata o tal vez de una falda larga, es el hecho de volver a la senda antigua. Cuando en realidad el punto de este versículo es la parte B que acabamos de leer y dice y hallaréis descanso para vuestra alma. El pueblo de Israel era un pueblo idólatra, un pueblo que simplemente se desviaba hacia cualquier cosa que podía llegar a ver sus ojos. La senda antigua que Dios les estaba mostrando era algo que ellos muy bien sabían en aquel entonces. En aquel entonces había los caminos y estaban las sendas. Los caminos. Eran los caminos anchos y las sendas eran justamente los caminos muchísimos más angostos. En las sendas solamente podía entrar una persona y estaban hechas para que camine una persona, igual lo sumo una persona y su cabalgadura y nada más. Las sendas iban de un lugar a otro. Se entrecruzaban las sendas. Una senda podía ir hacia un lado y el camino podía ir hacia otro. Una senda podía ir paralela a un camino o no. Podían ir dos sendas juntas. Podían bifurcarse en las sendas. A diferencia de los caminos que eran lo suficientemente grandes como para que entre un carruaje con todas sus personas adentro. El camino tenía que ser mantenido. El camino tenía que ser preparado. El camino tenía que estar aterraplenado. El camino tenía que estar allanado. Si había un lugar donde el camino estaba abovedado en demasía, tenía que disponerse para que cuando alguien caminase por ese camino, no resbalase y fuese hacia un lado. Si se encontraba en un lugar donde ese camino tenía un lugar peligroso, se tenía que señalar ese camino, que ahí había un lugar peligroso. Si en el camino tenía que pasar por un arroyo, anteriormente tenía que señalizarse ese peligro. Si alguna rama grande o algún árbol estaba caído junto al camino, sobre el camino interrumpiendo el paso, se tenía que quitar ese obstáculo, es decir, el camino era el lugar seguro para poder caminar, para poder ir. A diferencia de las sendas, las sendas no había obligación de mantenerlas, no había obligación de nada. Es más, los peligros más grandes estaban por las sendas. Si lo traduciríamos para hoy en nuestras vidas, Sería la vereda para nosotros y el camino o la calle o la avenida. La vereda cuando salimos de casa, que lo primero que pisamos es la vereda, que no hay un auto, no hay un camión, simplemente está hecha y diseñada como para que las personas caminen. La diferencia de una calle o una avenida está lo suficientemente lisa como para que los vehículos, los camiones, los colectivos pudieran ir. Esa era la diferencia en aquel entonces entre la senda y el camino. El Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo, primeramente, parate, mirá y pregunta. Parate donde ahí te encontrás, ahí en, esa, en ese camino, en esa senda. Y pregunta a ver dónde está el buen camino el camino que yo ya dispuse para que vos puedas caminar, para que estés seguro en tu camino. Parate, mirá y preguntá en las sendas a ver cuál es el buen camino. Y el hecho de que sea una senda antigua o un camino antiguo no garantiza de que sea el buen camino. El buen camino que Dios le estaba poniendo por delante y ya se lo había puesto al pueblo. Era un camino antiguo, un camino ancho, un camino de salvación, un camino seguro. Un camino que él les estado diciendo, pueblo, yo quiero que caminen por este camino. Porque van a encontrar descanso para su alma. El único descanso que yo les voy a dar, que yo les prometo, les prometo seguridad le prometo salvación, le prometo que mi compañía van a estar con ustedes. Es en el camino antiguo, el camino ya dispuesto. Para nuestras vidas, el único camino que Dios ha dispuesto para nosotros es el propio Señor Jesucristo. Él mismo habló de sí mismo y él dijo, yo soy el camino, la verdad la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Y me gusta como el salmista comienza a cantar y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos él, y solo él, me hará descansar. El salmista sabía muy bien que el único descanso para su vida, para su alma, para su corazón, aún en tiempos difíciles, era ese camino que Dios le disponía a cada uno de sus hijos. Ese camino que tenían que caminar durante toda su vida para encontrar en ellos el gozo, la paz, la salvación que Dios ya le había dispuesto. Y esto me hace recordar una historia, una historia de una nena que vivía en el campo. Esta historia comenzó en Inglaterra, en una campiña inglesa donde una familia tenía una hija y en el verano le habían prometido que iba a visitar a sus abuelos. Era en el siglo pasado. Y esta nena, muy contenta, preparó toda su valija para poder pasar toda una temporada con sus abuelos en la ciudad en aquel entonces no había teléfono no, tenía, no tenían los celulares que nosotros tenemos hoy y solamente eran por cartas y los abuelos la, la estaban esperando esta nena en su ciudad allá en el tren muy contenta ella despedida por sus padres en la estación del tren partió para pasar unas vacaciones junto a sus abuelos. Cuando llegó a la ciudad, muy gozosos los abuelos la abrazaron, la recibieron y la llevaron a su casa, a la casa de los abuelos. Y ahí comenzó una linda historia para ella, una temporada de vacaciones en la casa de los abuelos, en la casa de una gran ciudad. Y como toda todo chico, toda nena, le decía a la, a la abuela, "Bueno, vamos a salir un poco porque ya Estoy aburrida de estar en esta casa. Y comenzaron a hacer los mandados, a ir a comprar el pan, a ir un lado, a ir al otro. Y así de una semana pasó a otra semana. Hasta que le dijo a la abuela, abuela, déjame salir un poco. Déjame caminar yo sola. Quiero conocer un poquito más. La abuela preocupada le dijo, está bien, camina, anda, pero acordate que si te perdés, acá al lado hay una iglesia y en la cúspide de la iglesia, allá en lo más alto, hay una gran cruz. Si vos te perdés, solamente pregunta dónde está la gran cruz de la ciudad. Porque ahí abajo es donde vos vivís. Con ese recaudo la nena comenzó a caminar y, como toda nena, y no conocía esa ciudad, de hecho se perdió. Cuando comenzó a bajar la tarde, ya era de noche, en una ciudad desconocida, ella empezó a tener miedo, a tener temor. Se acercó a un policía y le dijo, perdóneme, pero estoy perdida, estoy perdida en esta ciudad. Caminé y caminé, estoy cansada, tengo hambre y estoy muy asustada, pero quiero volver a mi casa, quiero volver a esa casa donde yo me encontraba segura, donde estaba el alimento de todos los días, donde me cobijaban durante la noche. Quiero volver a mis parientes. El policía le preguntó, ¿y cuál es la dirección? Ella solamente le respondió. La dirección no la conozco, pero lo que sí sé es que debajo de una cruz está mi casa. Lléveme solamente a la gran cruz de esta ciudad, porque yo sé que debajo de esa cruz está todo lo que yo necesito. No necesito caminar más, solamente lléveme a esa cruz, porque sé que bajo la sombra de esa cruz Van a estar con los brazos abiertos, esperándome, recibiéndome. De esa misma manera, el policía la tomó y la llevó a esa, a esa iglesia. Y ahí abajo, junto a esa iglesia, la primer casa, la estaban esperando los abuelos. Con esta reflexión, quiero decirte tal vez, estás caminando... Por, un, por esta gran ciudad, el único lugar donde vas a encontrar el gozo para tu corazón y el refresco para tu alma es debajo de la cruz de Cristo. Por más que estés caminando, por más que estés de un lugar a otro, hace como esta nena, parate, mirá y preguntá por aquella senda antigua, por esa cruz que Dios ya dispuso por ese camino abovedado, aterroplenado, por ese camino ya dispuesto hace dos mil años, para que vos y yo podamos caminar en esta vida. Y el camino que Dios dispone es lo suficientemente ancho para que no solo nosotros podamos caminar seguro, sino que podamos llevar en ese camino nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo aquello que es nuestra vida, y podamos poner la confianza que tenemos solamente en aquel que habló y dijo de él, yo soy el camino y la vida. Tal vez estás pasando por una situación difícil, tal vez estás tan encerrado en tu casa, estás diciendo yo necesito salir y encontrarme bajo esa cruz al que el Dios que murió por mí. Para mí sería una honra orar por tu vida. Si estás ahí, tal vez por primera vez que estás escuchando, te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y voy a orar por tu vida. Quiero que vos también ores junto conmigo. Aquel único Dios verdadero, la senda antigua que Dios ya dispuso para que nosotros podamos caminar. En él y por él. En este momento, detenete, mirá y preguntá por Cristo, el único que es digno de ser alabado. Permitidme orar por tu vida. Señor Jesús, en tu nombre, Padre, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres aquel original camino que el Padre ha dispuesto para nosotros. Tú mismo, mi Señor, has dicho, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor amado, estamos cansados tal vez de ir de una senda a otra senda, tal vez de caminar nuestra propia senda, la senda de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, diciendo yo sé que eso es lo correcto. Pero Padre también, cuando termina el día, invade a nuestro corazón una tristeza enorme. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego por cada vida, mi Señor, que necesita de tu presencia, por cada vida, mi Señor, que necesita que vos te acerques a ellos, Espíritu Santo, toca sus corazones, revelales al Cristo resucitado. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de ellos, Señor, sea mujer, sea niño, sea varón, Señor, sea un anciano que ha caminado muchos años. Que ha saltado de senda en senda, de camino en camino, pero nunca levantó una mano de corazón diciendo, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y necesito que me laves con tu sangre. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada necesidad, cada necesidad que ahora está puesto en los corazones, corazones que se están derramando ante tu presencia. Amado Dios, cualquier necesidad súplela en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te doy por este culto que hemos tenido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 3073-5063 El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.